0: segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Bienvenidos una semana más a Binarios. Esta semana está conmigo Pedro Santa María. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángel, ¿qué tal? Muy bien. Creo que Pedro Santa María, pero que la gente te conocerá más como cookstom ¿no? Que es el nombre que usas normalmente en las redes.
1: Sí, supongo que sí. Supongo que la mayoría me identifica más, por lo menos en redes sí que me identifica más como, como custom. Pero bueno, <risa> supongo que también habrá otros a los que le suene el nombre de, de Pedro como tal, ¿no?
0: Sí, veo en el output firma, firmas como Pedro Santa María, ¿no? no sí, custom. sí, sí, mm.
1: sí. Sí, la verdad es que el tema de, de custom es simplemente en redes, pero porque empecé a utilizarlo y ya pff, como que prefiero seguir así, ¿no? He pensado muchas veces en cambiarlo, en poner Pedro Santa María, pero como que no, no, al final tiro siempre por lo mismo
0: mí me da rabia no haber no haber sido un poquito más vivo con el tema de las redes sociales al principio y yo creo que cuando me uní a Twitter podía haber cogido Ángel como nombre solamente. No, fue al principio al principio no era muy normal, ¿no? tener el 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 yo creo que todavía estaba libre el handle de Ángel y nunca lo cogí, cogí Ángel Jiménez y ahí me quedé. Pero pero bueno, pero claro, luego estos son los, los complicados de mantener porque en algún momento de la, del proceso de evolución de Twitter te dirían, oye, tienes que cambiarte claro. de nombre, que Ángel es muy muy genérico.
1: No, y que, y que después, si lo quieres mantener en otras eh, plataformas que vayan saliendo, cada vez más rápido.
0: Sí, sí, sí. Ya, ya Ángel Jiménez me cuesta. Normalmente en las de videojuegos. Como es, sí. llego, suelo llegar un poco tarde, no estoy muy pendiente, ¿no? Y lo, siempre me uno un poco tarde. Ya ahí suelo ser a J de Luis o a Jaime Luis o cosas así porque ya no me da, ya no llego a, a Gel Jiménez. A alguien Hay otro Gel Jiménez por ahí que me, que me adelanta.
1: Se adelanta. Yo por ahora con el de Cuxton suelo tener suerte y siempre suele estar disponible.
0: Bueno, semana, ¿cómo llevas la semana? ¿Qué tal la, la tecnológica? No la personal. Aunque imagino también la personal, imagino que bien, pero la, gente, la tecnológica así en general, ¿cómo la has visto? Bien, bien. Ha estado movidilla. No, no son
1: grandes lanzamientos los que, los que ha habido, pero la verdad que, que ha estado bueno ha estado bien.
0: Se empieza a mover un poco todo de nuevo, ¿no? Es la parte buena, yo creo, por lo menos de anuncios y de tal, que está todo muy parado con el tema del entre el COVID los retrasos de los procesadores y todo esto, como que está todo paradísimo.
1: Sí, ahora, ahora parece que sí que se mueve más y sobre todo que la, algunas marcas empiezan a animarse un poquito más a... Ahí tanteando un tema un poquito el tema de eventos, no como antes lógicamente, pero sí eso de oye vente a mi oficina que te voy a enseñar tal producto y esas cosas sí que, sí que se están moviendo un poquito más.
0: Eh, eh, Allí en España, aquí en Estados Unidos es curioso porque en principio ya podemos hacer una vida semi-normal los que estamos vacunados, pero, pero por ejemplo eventos y tal sigue, sigue estando muy 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 controlado. Muy parado, ¿no? Sí, Samsung hizo la semana pasada algo, creo, con los A aquí en Estados Unidos. Ha habido algunos movimientos así un poquito tal, pero bueno, eh, yo creo que hasta septiembre no se plantearán hacer cosas de nuevo presenciales. Así claro. en general, teniendo cuenta que ya ha empezado la WDC, Google I y todo esto va a ser virtual. Yo creo que hasta, hasta que no, hasta que todos los eventos empiezan a ser un poquito más presenciales va a ser todo, todo por nota de prensa y vídeos, ¿no? Como los de Apple estos ahora y tal. Hombre, yo si te digo la verdad, lo agradezco, ¿eh?
1: Porque es verdad que el poder viajar, ir a un evento, ver a, a compañeros, todo eso está muy bien, pero desde el punto de vista de poder probar el dispositivo bien, prefiero que me lo manden a casa y estar tranquilo en un entorno controlado donde puedo eh, trastearlo bien, a tener que andar viajando, que tú sabes que al final eh, te pegas una paliza y el tiempo que tienes para probarlo
0: es mínimo, ¿no? Sí, bueno, yo también es verdad, eh, para los que estén escuchando y no conozcan el trabajo de Custom, hace unos vídeos brutales. Entonces, <risa> imagino que desde ese punto de vista te viene muy bien, ¿no? Sí, claro, claro. claro. Puedes hacer más, eh, jugar más con los vídeos y tal, que si estás en un evento es las condiciones de iluminación que hay ahí, el tiempo que te dan para tocarlo y no se puede hacer casi nada. Claro. Así que, que nada, pero bueno, en fin, ya te digo, un poquito más eh, contento en cuanto a, a tal. A mí yo no lo agradezco, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy... A mí la, la mayoría de los eventos me sobran, no los necesito, ¿vale? No, yo preferiría que se hiciera todo virtual, mandar las cosas a casa para probar y tal y ya está, ¿no? Pero hay los eventos de desarrolladores, por ejemplo, a mí me encantan. El Google I.O., el WDC los Intel Developer Forum cuando había Intel Developer Forum, estos tipos de, de eventos de desarrolladores o L3, cosas así como muy grandes, siempre me han encantado. Las ferias así tipo IFA y el CES, menos, pero también me gustan, ¿no? También tienen su, su gracia. Y entonces eh, sí si he hecho mucho de menos eso, pero bueno, tampoco es una cosa que yo decir, bueno, pues el, el primer año me dolió un poquito más, ahora ya es como, bueno, ya, ya sé que el año que viene volverán y es una cuestión temporal solamente, ¿no?
1: Sí, al final este año va a pasar en blanco también prácticamente, Sí. pero pero yo espero que sí, que a mitad del año que viene empecemos otra vez a, a movernos con cierta frecuencia.
0: Bueno, teóricamente el Mobile World Congress sigue adelante y es esta semana, la semana que viene, ¿no? O el, pero, por ejemplo, que
1: Samsung ha dicho que, que no iba a asistir, creo que también eh, Lenovo creo que ha sido otra marca, bueno, hay dos o tres marcas que ya han dicho que, que no, que no, que, que virtual.
0: No, si no a nadie, este año no va a ser, entre que fuera de fecha y que no y que nadie estaba dispuesto a viajar, ahora justo han abierto ahora la, la opción de volar si estás vacunado a España, ¿no? pero es que aún así es, está todo, vamos, eh, no deja de ser un, un, algo que tendrías que ir con mascarilla todo el día, que nadie, nadie ha puesto los lanzamientos alrededor de esto, con lo cual también sería muy vacío ¿no? de cosas, con lo, yo no sé por qué lo mantienen, pero bueno, ahí sigue, pero bueno, en fin, bueno, te quería estar aquí para hablar de un par de cosas. Eh, primero, algo que me gusta hablar con los periodistas españoles cuando los invito aquí a Binarios es de los móviles que yo no puedo probar aquí en Estados Unidos y vosotros sí. He visto que has estado esta semana con el Realme 8. Eh, cuéntame un poco las impresiones.
1: Pues, a ver, a mí Realme es una marca que, que cuando empezó a, a trabajar y a traer teléfonos aquí a España me llamó la atención porque, bueno, intentaba eh, aportar un poquito más que otras marcas siempre jugando también con ese factor precio, no, o ese, ese punto agresivo no, en cuanto al coste del producto. Pero ahora no sé si se está pasando un poquito de, de, de frenada, porque esta semana, bueno, en estos días, ha lanzado dos dispositivos, el Realme 8 y el 8.5G, y, bueno, son dispositivos de gama media, media baja, ¿no? Lo que buscan es ofrecer un producto relativamente interesante a un precio muy, muy contenido, ¿no? Pero pero me choca un poco porque el Realme 8, por ejemplo es un equipo que no está mal tiene un precio entre los 180 euros 200 euros más o menos con su procesador MediaTek lógicamente, ¿no? para abaratar un poquito más los costes y demás pero como que le falta alguna cosilla eso sí, es bonito o por lo menos es muy llamativo porque la trasera es como así eh, brillante ¿verdad? que tiene el, 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 la insignia o sea, el, el escrito este que hacen ellos de, de Artulip y demás pero bueno eh, es llamativo pero luego está el Realme el 8, el 5G, que es realmente su apuesta principal, ¿no? Es lo, el producto más interesante de todo porque ofrece 5G a un precio prácticamente de arribo. Son igual en promoción 180 y después su precio normal va a ser 229 euros, que sabemos que en Android en cuestión de unas o dos semanas el precio al sí. final normal va a ser por ahí, ¿no? Los 180 euros. Y es interesante por eso porque te está ofreciendo 5G, que es una característica propia de un teléfono de gama media alta o gama alta, en un producto que cuesta, pues eso, ¿no? Eh, 200 euros. Pero, pero claro, aquí en España todavía las redes 5G no están lo suficientemente eh, extendidas como para que el usuario, al que tal vez le podría interesar apostar por un teléfono barato, pero con este tipo de conectividad, digamos, le saque partido, ¿no? Entonces, ahí es donde me deja un poquito descolocado. Pero sí que es cierto que, bueno, que el dispositivo en general... Por, por lo que cuesta, eh, está bastante bien.
0: ¿Qué hay por ahí en ese nivel de precio que esté bien?
1: Pues van a llegar muchos Xiaomi teléfonos. Xiaomi
0: tendrá alguna cosa, ¿no?
1: Claro, eh, Xiaomi tiene el Redmi Note 10 5G también, que es prácticamente primo hermano, o sea, casi la misma configuración con el mismo eh, MediaTek Dimensity 700, eh, casi, casi que la misma configuración de cámara, eh, todo, todo muy parecido, ¿no? Y, y así que yo tenga controlado bueno, Xiaomi prácticamente, Realme y creo que, que ahora mismo 5G por este precio, poquito más. Y el por ejemplo el de Xiaomi es un poquito más caro, ¿no? Uh -huh. pero, pero los próximos meses yo apuesto que esta va a ser una configuración. Igual que en la gama alta ya es como muy repetitivo todo, ¿no? Analizas un teléfono de gama alta y ya sabes que es Snapdragon 888, 8 GB de RAM, toda esa eh, parafernalia ¿no? de, de especificaciones que ya son típicas, pues creo que en esta gama de media, media baja, eh, va a ser esto lo, lo normal, ¿no? El Dimensity este 700, 5G y, bueno, el resto de características con camaritas que son justitas.
0: Ya, yeah, bueno, pero también es eso. Estás hablando de teléfonos de 200 euros, pero es verdad que, que lo que dices es cierto. Es decir, al final yo creo que 5G como propuesta tiene sentido cuando te estás gastando a lo mejor 1.000 euros en un teléfono que vas a exprimirlo durante dos, tres años. Claro, ya eh, quieres que lo tenga todo. Claro, entonces eh, tiene cierto sentido, ¿no? Pero claro, en un teléfono 200 es que, siendo sincero, lo vas a cambiar en un año eh, o en año y medio o dos años y con mucha suerte o, o lo vas a revender y comprar otro lo que sea, ¿no? Al final es como, bueno, eh, no, no le vas a sacar partido a 5G si estás sacrificando algo por el 5G. La cuestión es si estás sacrificando algo por el 5G porque no es que... Es decir, no es que estés perdiendo en nada de lo que te hubiera ofrecido el teléfono si no tuviera 5G, ¿no?
1: Claro, yo ahí mi punto es que tal vez el usuario que esté buscando 5G es un usuario más avanzado uh -huh. y es un usuario al que no le importaría pagar más, pues por ejemplo, por un OnePlus o un teléfono de cierto nivel superior, que a lo mejor sí se va a los 500 los 600 euros, pero porque está buscando esas especificaciones más eh, de, de gama alta, no por así decirlo. El usuario que paga 200 euros por un teléfono, creo, creo que le importa más que primero funcione con relativa fluidez, que pueda ejecutar los cuatro o cinco juegos a los que a lo mejor le, le apetezca y que tenga una camarita medio, medio solvente, ¿no? En este caso, las cámaras no funcionan mal, pero es cierto que, por ejemplo, en el, en el Realme, en el 8.5G, lo único que tienes es una cámara principal de 48 megapíxeles, porque después tienes un tele, bueno, usa un tele, un objetivo que es macro y uno en blanco y negro, que son prácticamente como presenciales, ¿no? Como diciendo, bueno, el blanco y negro te puede ayudar para esto y para lo otro, pero no, no, no te aporta una gran diferencia. Y el macro, bueno, puede tener su punto, pero tampoco es algo que te llame mucho la atención que vayas a utilizar. Hubiera sido más interesante ponerte un gran angular, aunque fuese un gran angular un poquito regular, ¿no? En cuanto a, a capacidades. Pero creo que daría más juego y le daría un poquito de más valor al dispositivo. Pero bueno, yo como no soy ingeniero de ninguna de estas marcas, pues no sé cómo toman las decisiones. Lo cierto es que creo que si fuese ingeniero de un fabricante de estos o una de dos, o la marca se hunde porque no ganarían dinero o, o no lo sé, pero... Yo hubiese puesto una configuración un tanto diferente.
0: ¿no? Sí, yo, yo creo que lo de los macro estos de 2 megapíxeles y los blanco y negro y esas cosas, es simplemente una cuestión de, de que son muy baratos comprarlos y ponerlos. Entonces es como, bueno, llenas sí, el teléfono bulto, de... ¿no? Ya hacen bulto, llenas el teléfono de objetivos por la parte de atrás y parece que tiene cinco cámaras, cuando en realidad tienes una cámara que merece la pena y el resto, bueno, cosas como muy puntuales que no vas a usar nunca, pero que quedan bien de, estéticamente. Entonces es como ponerle, como poner una cámara que no funciona, básicamente, ¿no?
1: Es cierto, es cierto que la cámara principal, ya te digo, en condiciones de buena luz, uh
0: -huh. bueno,
1: pues te hace unas fotitos apañadas, ¿no? Y, y si le juegas un poquito luego con edición y demás, puedes sacar resultados llamativos, ¿no? Pero, pero el resto no, el resto se me queda un poquito cojo en ese aspecto.
0: Uh -huh. Sí, vamos a ver, ya te digo, esos son teléfonos que yo no puedo probar aquí, porque en Estados Unidos todas estas marcas chinas de gama baja no llegan o no llegan muy contados, ¿no? Eh, y que el mercado funciona muy diferente con lo cual tampoco tendría mucho sentido estos teléfonos pero, pero la sensación que me han dejado luego cuando los pruebo de vez en cuando, cuando voy a España, los veo a alguien en la mano o justo en ese momento yo tenía uno por la redacción o lo que sea es que se quedan muy cortos no se quedan como bueno también intento ponerme la piel de quién necesita este teléfono y a lo mejor es lo que necesita y ya está, ¿no? Tampoco hace falta darle más vueltas a, a un teléfono que sea muy limitado porque es que es, es para gente que tampoco le importa el teléfono. O sea, lo que quiere es algo que funcione WhatsApp, las cuatro aplicaciones diarias y ya está.
1: Claro, ahí, por ejemplo, en nuestro caso, bajar a tierra en ese en ese aspecto de decir coger un teléfono que cuesta 200 euros cuando tienes acceso prácticamente a todo lo que es gama alta... Uh -huh. Eh, es, un, es un ejercicio complicado, ¿no? Porque no te puedes quitar de la cabeza, pues eso, ¿no? La sensación de fluidez de un OnePlus 9 Pro o cómo funcionan las cámaras del Samsung S21 Ultra. Ese tipo de cosas son muy, muy difíciles, ¿no? Y, y tienes que hacer ese ejercicio de decir, bueno, ¿y el consumidor realmente que se va a gastar 200 euros en esto, qué le va a pedir? Porque, claro, yo le pediría tal, 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 pero a lo mejor ese usuario simplemente es lo que tú dices, ¿no? Poderse eh, conectar a cuatro redes sociales, eh, grabar cuatro tonterías y mandar dos fotos por WhatsApp, ¿no? Pues le da igual todo lo demás. Y si tiene pequeños extras que le aporten cierta ventaja, por ejemplo, el 5G en grandes capitales donde sí que hay cobertura y se pueda notar esa, esa capacidad, ¿no? De, por ejemplo, eh, ver contenidos en vídeo eh, sin ningún tipo de ralentización, parones ni nada, pues, oye, es un extra interesante. Pero, claro... Tienes que tener esa conectividad, que en este caso, en mi caso, no no la puedo disfrutar de forma normal, porque aquí en Cádiz la cobertura 5G es, es, es puntual y...
0: Sí, aquí tenemos, eh, es que aquí en Estados Unidos es un, es un caos también, pero bueno, digamos que el 5G que merece la pena, que es el rápido rápido, es que tienes que estar en el centro justo de la ciudad para, para pillarlo y entonces tampoco tiene sentido, ¿no? Pero bueno en fin, estas cosas supone que llegarán pero sí, no, lo claro. decía porque como tú comentas lo de que si fueras ingeniero estas marcas de un día, es que lo pienso y no solamente los ingenieros, el departamento de marketing de estas compañías, es decir, lo, cuando tienen que pensar la justificación para, para que este teléfono exista es muy duro porque básicamente no te pueden decir los motivos. el motivo, el motivo es tenemos que hacer el teléfono más barato que más o menos funcione y estén en el digamos en, en lo que la gente más o menos eh, normal pide ¿no? pero pero claro eso como historia de un producto es, es muy muy parco ¿no? No, ¿no? no tiene casi casi emoción y yo creo que por eso meten todas estas cámaras y el 5G y esas cosas es un poco por darle por darle cierta vida al teléfono que de otra forma sería una historia muy fácil de contar es, es un teléfono barato, funciona, ya está, toma
1: Sí y de ahí también el propio hecho de que saquen tantos teléfonos por ejemplo, por ejemplo, Xiaomi, ¿no? que también te lo hace, que cada, cada, cada semana prácticamente tiene un lanzamiento.
0: Es, es agotador. Y luego lo piensas y es que no, no entiendo cómo no les falla. Es decir, cómo no, cómo no va en su contra tener tantos Skyus y tener tantos eh, SKUs. Ese, ese ese... Claro, yo, yo supongo yo supongo que esto es como
1: el que va publicando para que el algoritmo de Google te, te tenga en cuenta. no Pues yo creo que esto es igual. O sea, ellos van lanzando. Da igual. Tú lanzas otro y otro y otro y otro para que, para que el... Fa eh, Claro, para que el usuario siempre escuche Xiaomi, 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 Xiaomi. Yo,
0: yo creo que es eso. Es decir, yo estoy, la estrategia es que siempre en la en el usuario, en la mente del usuario, esté la idea de que es, ah, Xiaomi tiene un teléfono nuevo que es muy barato y es muy bueno. Entonces, es, no, no importa el momento del año en el que esté, siempre va a haber uno que cumpla con esa, esa idea. ¿no? Claro, pero al final... Es, es cansado. Eh, eh,
1: sí, a, claro, a mí me agota, ¿eh? Y, y lo hablo, por ejemplo, con, con Carlos, eh, lo, lo hablamos muchas veces de, de que llega un punto en el que en el que te cansas de decir, ¿otro teléfono? O sea, empiezas a, a sentir esa fatiga, ¿no? De decir, ¿y otro, y otro, y otro? Y claro, cuando hay cosas que te aportan o viene con algo diferente, algo llamativo, pues, por ejemplo, no sé de los más recientes, el, el Oppo Fine X3, uh -huh. que tiene un diseño muy llamativo, el tema de la cámara microscópica, que no deja de ser también otra cosa muy peculiar, ¿no? Que la vas a utilizar dos veces, pero bueno, tenía algo que te llamaba la atención. Lógicamente es un teléfono que apunta a la gama alta. Pero bueno, si tienen cositas así, pues vale, está está bien, ¿no? Pero cuando son, por ejemplo, el Realme 8, el Redmi Note 10S, esos teléfonos que están bien, que van dirigidos a un público que seguramente, bueno, es lo que quieren porque no se quieren gastar mucho más y le va a resultar interesante, a nosotros personalmente como que se nos queda como sin, sin mucha chicha, ¿no? ¿El Real Mi 8 5G? Pues sí.
0: Yo creo que no solamente sin mucha chicha, es que nos, nos cuesta hablar sobre ello de una forma que sea interesante. Es decir, yo lo pienso, a mi, mi caso particular, yo a veces tengo que hacer reseñas de producto para el mundo y para fuera de serie, que es una revista de lujo dentro de unidad editorial, pero no es el mundo. Y claro, es, eh, hablar del mismo producto dos veces es complicado, ¿no? Eh, y pues esto es lo que pasa un poco. Al final estás hablando no del mismo teléfono, son marcas diferentes, pero es el mismo teléfono. O sea, no, no es no es tan diferente, ¿no? O sea, lo, lo que hay que contar es lo mismo.
1: Exacto, como la configuración prácticamente de hardware es la misma, donde pueden despuntar un poquito más es el tema de software, pero que tampoco hay mucho.
0: Y luego estas marcas son más o menos la misma. Realme es eh, Oppo, ¿no? O es...
1: Eh, Realme, creo que sí, que, creo que eran de me, me coges descolocado, pero creo que sí, que son del mismo este grupo con Oppo y demás.
0: Sí, es, vamos, es casi seguro. Estaba pensando en oh, OnePlus, pero OnePlus es, eh, tiene ahora la gama Nord de esta y, y no sé si tiene alguno más. pero ¿También salieron de Oppo, puede ser? No sé.
1: Eh, Originalmente, sí, bueno, sí, OnePlus y Oppo comparten muchas cosas.
0: Vale, pues ya está. Sí, sé que al final son todos como el mismo conglomerado por detrás y ya está. No sé, es, es, me hace mucha, mucha gracia cuando los leo todos estos eh, esos artículos porque, es, ya te digo, es dar rabia pensar, este es el teléfono que la mayoría de la gente probablemente quiera comprarse, porque es barato y la, gente no, la mayoría de la gente, hablo, la mayoría de la gente normal y corriente no entusiastas de tecnología pero me cuesta mucho hablar de estas cosas porque es el mismo que te dije la semana pasada con otro nombre. y Entonces, claro. es un poco... Es, es, vamos, como periodista de tecnología siempre me ha, me ha sorprendido, ¿no? Lo difícil que es cuando se comoditiza todo este tipo de cosas y todos los productos empiezan a ser muy similares que no pasaba antes en... Eh, en el mundo de la informática, por ejemplo, de los reproductores MP3, por poner productos que he analizado a lo largo de mi historia como periodista, ¿no? Eh, como que siempre había algo diferente, pero con el tiempo se ha ido perdiendo todo eso y en los móviles se ha convertido realmente en una, en una batalla, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, a, a día de hoy fíjate que si no es por el juego que pueda dar un poco la trasera y ahora, por ejemplo, por el diseño de los módulos de cámara principal y demás, el frontal es prácticamente clavado en todos. Entonces, es cierto que no hay mucho más allá donde mejorar o cambiar el diseño, ¿no? Pero, pero prácticamente todo igual lo que cambia es eso, ¿no? Eh, utilizo una trasera brillante o le meto tal textura o le meto tal efectillo o, o cambio tres colores, ¿no? Pero también después al final te fijas que van siguiendo mucho también la, la estela un poquito, entre comillas, de lo que hace Apple en cuanto a tonos, ¿no? Eh, que si sale el verde, bueno, pues casi uh -huh. todos con verde. Ahora azul, bueno, pues casi todos con azul, y al final es como, bueno, pues vale, pues, pues todo prácticamente casi casi igual.
0: Sí, sí vamos a ver este año, porque con esto de los iMac nuevos de colores, mi sensación es que Apple va a ir también un poco a por todas en los iPhone y va a haber como siete colores diferentes, una cosa así para los iPhone. Así que, que habrá bastante donde copiar. Eh, pero mira, hablando de, de traseras, eh, ya que te tengo aquí y que ha salido un poco también esta semana, el diseño del nuevo, del nuevo Pixel 6. Lo he visto. Y no te lo puedes quitar de la cabeza, ¿no? Como yo
1: es complicado, ¿eh? Es complicado porque... A ver, yo te soy sincero. Yo al Pixel no le pido nada. O sea, no le pido un diseño eh, espectacular. No le pido eh, unos materiales super premium. Creo que para mí el, el concepto de Pixel siempre ha sido un dispositivo que funciona a nivel de software muy bien y que en las últimas generaciones ha demostrado que la cámara que tiene es una maravilla. Entonces con que me cumplan eso, no necesito nada más, pero el diseño que tiene este Pixel 6, si se cumple, si se cumple es un poco extraño o sea, no, no le veo un sentido
0: hmm. Lo, lo ha, para los que estén oyendo esto y no lo hayan visto, eh, va a haber nota en el podcast, en las notas del podcast para verlo pero bueno, básicamente John Prosser, que suele ser famoso por los rumores de Apple ha publicado un render de lo que sería el diseño del nuevo Pixel 6 y tiene un módulo de cámara que es bastante grueso que ocupa de lado a lado el teléfono y, y que es, realmente es diferente. O sea, yo en, en ese sentido el, daría el visto bueno a, bueno, han intentado algo que no es lo habitual. Y a lo mejor tiene su punto en el que al ser todo el lateral, o sea, ocupar toda la parte de atrás no baila el teléfono cuando lo apoyas. Es verdad que se quedaría como en ángulo, pero no baila. Pero es, es como muy grande, ¿no? Es como, es como, como demasiado, demasiado grueso el, el módulo de cámara.
1: Claro, eh... Para mí es como el, el, no sé, a ver, es como lo, los altavoces de Bang Olufsen o de Loewe, ¿no? Ese punto de diseño, de decir, exacto oye, yo te estoy vendiendo diseño. Y eso me cuadraría, por ejemplo, por ejemplo, me cuadraría en Oppo o me cuadraría en, en, en algún que otro fabricante que a lo mejor quiere desmarcarse en ese aspecto, ¿no? Pero a Google, con la gama Pixel, me choca, me choca mucho. A no ser que, bueno, como está también el tema del reloj ese por ahí también y demás, y que a lo mejor quieran hacer como una especie de, no sé, eh, propuesta de ecosistema y apostar por ese punto. Vale, podría tener un punto, ¿no? Eh, pero no sé, no sé, me, me, me choca mucho, me choca mucho.
0: Parece una decisión completamente... Tomada desde el punto de vista del diseño, no necesariamente de los requisitos de la cámara, porque vamos a lo mejor hay una sorpresa y tiene un módulo completamente diferente a lo habitual y necesita esa profundidad, pero parece casi más una cuestión que se ha tomado desde el punto de vista de, mira, hay que ponerle un bulto detrás vamos a no hacer el bulto de siempre vamos a hacer un bulto diferente y vamos a hacer lo que sea así y a lo mejor tiene su, su gracia, es decir, estoy pensando, por ejemplo, lo típico: ¿quién no tiene el meñique destrozado y sujeta el teléfono con una mano? Porque tiene que poner el meñique por debajo para que se aguante el teléfono, y a lo mejor teniendo ese, ese soporte, pues lo puedes reposar en el dedo índice cuando lo tienes en la mano, ¿no? Pero, pero me parece un diseño súper extraño. También te digo, bienvenido, ¿no? Que, que al final estamos siempre con los mismos diseños. Pues, oye, esto, esto, cuando quieres cambiar el diseño, esto es como se hace. Y es verdad que es algo que no ha hecho nadie. Es decir, no es, no es imitar por quinta vez el diseño de Apple. Es, es algo que es completamente nuevo, diferente, y, y que te da la sensación de que, oye, se pueden hacer cosas diferentes y no se acaba el mundo, ¿no?
1: Claro, ahí, ahí sí hay que darle eh, mérito, ¿no? De, de, de arriesgar en hacer un, un diseño tan particular y tan, tan diferente, ¿no? Eso lo, lo consiguen. Pero, pero bueno, no lo sé. no sé Es verdad que si, si después nosotros mismos nos quejamos de que todas las traseras son iguales, sí, cuando exacto, sale una cosa del no podemos ahora también quejarnos de que,
0: porque no claro, es ¿no? me,
1: me quejo porque son todas iguales, pero si
0: alguien difiere un poquito, también me quejo, ¿no? O sea, no, no puede ser, ¿no? <risa> no, pero, pero yo lo entiendo. A ver, eso, también lo has dicho tú, al final el, lo que esperas del Pixel es que sea un poco como el dispositivo canónico ¿no? de, de Android, ¿no? Lo, lo más eh, estándar posible para todos los desarrolladores y tal. Yo es el, es el Android que uso. Yo normalmente tengo el último, el último iPhone y el último Google Pixel y ya está. Y, y el, la verdad es que hasta el 5 me dejó un poco frío, pero bueno, pero es lo que hay. Y, y en general los he considerado siempre como el mejor Android de tener por, porque para mí es, si, si no tienes en cuenta el precio, al final es lo que te interesa, que sea lo más puro en experiencia posible, ¿no? Y eso solamente te lo va a dar Google. Con lo cual, pues ahí ya me tienen ganado. A poco que la cámara sea buena, ya está.
1: Sí, a mí me pasa lo mismo, yo las veces que, que he estado con un Pixel utilizándolo, eh, es cierto que, que lo disfruto mucho, primero porque el sistema operativo es el que es, y nada de eh, 50.000 opciones de personalizaciones y movidas, y luego por la por la cámara. El que más se le asemeja, por lo menos para mí, que, que te ofrece una experiencia muy similar, son los teléfonos de OnePlus, que es cierto que yo con OnePlus siempre he tenido una relación muy, muy estrecha, no por así decirlo, y siempre me han llamado mucho la atención, me han gustado y, y bueno, son junto con los de teléfonos de Apple los que he probado todas las generaciones. Uh -huh. y, y la experiencia de OnePlus también me, me gusta mucho. Pero si me tengo que quedar con un Android, es con un Pixel.
0: Estaba pensando en los, eh, los Motorola. ¿No tienen también una experiencia de software muy, muy sencilla? Hace tiempo que no probó un Motorola. ¿eh?
1: Yo, el último Motorola que, que pude probar, eh, sí y no. Es verdad, sí es, sí es cierto que es muy limpia también. Pero después a lo mejor, por las especificaciones propias del dispositivo y demás, como que me dejaron un... No, no era ese Moto G, ¿no? De, de cuando empezaron con eso, ¿no? También de ofrecer esa experiencia limpia y demás. muy este año, ¿no? Sí. Eh, bueno, hace poco lanzaron el G100, si no me equivoco. Uh -huh. Que parecía que más o menos como que los reconducía un poquito en el, buen, en el buen camino. Pero sí, sí que es cierto que están para ahí. Es una pena porque es una marca que podría haber hecho también mucho. O sea, estuvo en un momento en muy... Muy alto, muy bien valorado por todos los usuarios, la prensa y demás. Y de buenas primeras como ¡puf! se diluye, ¿no? Como diciendo, no no soy capaz de aguantar esa presión ¿no? o ese
0: ritmo, no lo sé. ¿no? Bueno, la pasó a Nokia también, ¿eh? Ahora con la, la segunda Nokia esta que ha llegado con Android ahora y tal. Pero es que eh, yo creo que eran marcas que estaban muy pegadas al Mobile World Congress para nosotros. Y como no ha habido Mobile World Congress, han quedado como muy diluidas. Nokia que ha presentado últimamente.
1: Pues poco, poco. Nada, ¿no? También y es cierto que llevo una es racha que fabricantes... Buena. Claro, también esto es cierto que estos fabricantes chinos es que hacen mucho ruido. Sí. Entonces es muy difícil competir con, con ellos, ¿no? Es, es, como, es como igual el tema de los televisores. Hay fabricantes como Sony, Panasonic. Bueno, Panasonic anunciaba ¿no? que hace poco que, que iba a vender la parte de, de televisores a, te, a TCL para que le hiciera la tele. Al final es que es muy complicado eh, contra una maquinaria, ¿no? Que te, que te bombardea tanto con dispositivos publicidad, no sé qué. Es complejo. Entonces yo entiendo que, que sea pues eso, difícil de aguantar ese mismo ritmo y ser relevantes. Eso no lo puede hacer Apple y porque es Apple.
0: Yeah, pues, eh, te deja un poco frío la sensación de que bueno, a qué vamos abocados no a que, a que todo esto sea siempre vamos a tener un mercado de telefonía que va a ser Apple y Samsung por un lado y Samsung lo que aguante y por el otro como este continuo fábrica de churros no de no, no, no es mal sentido, no digo churros por porque seamos el teléfono, sino esa, esta sensación de que estar continuamente sacando teléfonos muy baratos, muy baratos, muy baratos muy baratos pero que no, no acaban de, de, de destacar ni ser, ni ser muy diferentes no al final eh, cuando hemos visto cosas como OnePlus y tal, que eran un poco Diferentes, intentaban hacer algo un poquito más interesante. Lo que ha ido pasando es que se han ido subiendo al, a la gama media-alta y ya no gustan tanto, ¿no? O sea, nos gustan a nosotros los periodistas, pero ya no gustan tanto entre el público y siempre es la queja de, uy, qué caro, se han ido de precio y no sé qué.
1: Claro, un, un ejemplo es el, el Mi 11 Ultra.
0: Uh -huh.
1: Es un telefonazo, es cierto, y la cámara es espectacular, es cierto, pero son 1200 euros.
0: Ya, es que. Y ahí,
1: mmm, a ver, a lo mejor el público más especialista, más eh, metido en esto del día a día, de la tecnología y demás, pues a lo mejor sí lo valora y dice, oye, pues aunque sea Xiaomi como tal, ¿no? El teléfono por tecnología y demás vale los 1.200 euros. Pero el público de calle, eh, tú le dices 1.200 euros y automáticamente piensa iPhone. O, sea, o,
0: o, o es piensa un iPhone, en o Samsung, Samsung, ¿no? no voy a pagarlo.
1: Eh. Claro, piensa en una marca que, que le da como, como mayor renombre, como mayor oye, estoy pagando 1.200 euros, pero es que estoy, tengo un teléfono de Samsung que es el último, o tengo el iPhone que es el último, que te da ese caché, ¿no? Que siempre se ha hablado.
0: No sé, no sé qué van a sacar. No sé qué te ha ido el 11 Ultra en ventas. ¿Lo has visto por ahí? Bueno, es que también es otra cosa. Es que no podemos ver si funcionan o no, porque esto de ir por la calle y verlo ya tampoco se hace. ¿no? Es
1: complicado, es complicado. Sí, sí que es cierto que, lo, por ejemplo, eh, yo que tengo aquí algunos compañeros en algunos centros comerciales, tiendas y demás, uh -huh. sí que es verdad que, que cuando a lo mejor hablo con ellos... Eh, me siguen diciendo que la, la gama de Samsung se sigue moviendo bien. O sea, el que va a buscar un teléfono de Android, ¿a poco que quiera gastar un poquito más lo, lo normal es que suela tirar por, por Samsung? Entonces supongo que, bueno, que las ventas no habrán ido mal del todo. Pero, pero bueno, tampoco sé. Y de, y de Xiaomi es el público fan de Xiaomi. O sea, el, el Mi 11 Ultra es para eso, para el fan de Xiaomi que además es exigente y quiere ir a lo más no para competir pues eso con el resto de gama alta de, del sector. Pero no. Yo de momento, por la calle haya sido usuario normal, no he visto a nadie con un Mi11 Ultra ni, 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 ni nada parecido, ¿no? De Xiaomi de, de gama alta-alta.
0: No sé. A ver, ¿qué más tenía por aquí a hablar contigo? Porque me un poco del tercio de, de telefonía. Eh, aunque esto aunque tenemos un guión, pero bueno, un guión, el guión suele ser para los que estén escuchando y no que sepan cómo funciona binario, yo mando como cinco ideas y luego lo que vaya saliendo, ¿no? Eh, pero tenía lo de Mater, que creo que ha sido interesante que es, eh, que es, has hablado sobre ello en, en, en el Output, que es el, el nuevo estándar para objetos conectados, ¿no? Que ha es salido esta sí,
1: semana. Sí, a, para mí ha sido la noticia, o será tal vez que a mí el tema de la domótica siempre me, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Pero para mí ha sido la noticia más, más interesante. Lo que han hecho es realmente es dar el nombre oficial ya. Ante este nuevo estándar que se conocía como Project Chip, Exacto, ahora pasa a ser eh, Matter, que es un nombre un poquito más, oye, más familiar, ¿no? Y, y me parece interesante por, por la propuesta que, que supone, ¿no? que es unificar prácticamente todo en un, en un estándar común para que no tengamos ese lío de si ahora compro este producto es solamente para HomeKit y si el día de mañana quiero utilizar Alexa, pues a lo mejor ya no me vale. O al contrario, ¿no? que suele ser lo más habitual. Me compro unas bombillas inteligentes o lo que sea para el hogar inteligente que funciona con Google eh, Assistant, con Alexa pero luego con HomeKit no me vale. Entonces, tener un estándar que unifique todos estos productos, que te permita pues, esa eh, simplicidad, esa interoperabilidad y que además aporte bueno, pues, temas de seguridad, fiabilidad, flexibilidad y demás, me parece que es lo que realmente necesita. Pero sí que tengo una duda y es que al estar basado en IP, los dispositivos que vayan por Wi-Fi... Al final siguen estando conectados al router que tengamos en casa. Y claro, el router de las operadoras, porque aquí en España cuando tú contratas una fibra, la operadora te, te da el router, es el router que es. O sea, si muchas veces tienen problemas para gestionar cuatro o 5 teléfonos móviles, un par de portátiles y la tele, no me quiero imaginar qué va a pasar cuando tengan que gestionar todo eso y también cuatro o 5 bombillas, a lo mejor un termostato... Ahí es donde está mi, mi duda. Yo entiendo que habrá muchas marcas, como por ejemplo Philips, que sigan utilizando su puente, más allá de las opciones que son por Bluetooth, pero que sigan utilizando su puente. Pero claro, el resto no lo sé. También es verdad que yo soy muy defensor del estándar del Zigbee como tal, ¿no? porque me parece que tiene ventajas con respecto a lo que es conectar cualquier dispositivo a través de Wi-Fi y demás. Pero, pero esa, esa es mi única duda con respecto a, a Matter. Por lo demás, me parece que es genial.
0: Te voy a pedir que aclares un poco eso porque, por ejemplo, ya hay muchos conceptos que la gente probablemente tenga mezclados en la cabeza. Tenemos también lo de Thread, ¿no? Que está también como por ahí. Esto no es, eh, no tiene nada que ver. Digamos, una cosa es el protocolo que utilizan para conectarse y otra cosa es el, el estándar de interoperabilidad, ¿no? Uh
1: -huh, correcto. El, a ver, lo normal, en bombillas inteligentes, cerraduras inteligentes, todo eso, que son, digamos, de, de bajo precio que no tiene por qué, pero bueno, más o menos, es que tiren por Wi-Fi. Uh -huh. Por Wi-Fi o por Bluetooth porque es lo más económico. Para un fabricante es mucho más fácil directamente venderte una bombilla que se conecta a la red Wi-Fi y tú la gestionas con la aplicación y demás. esa es lo, lo habitual. Y luego están marcas como, por ejemplo, Philly, que con su Philly Hue eh, apuesta por el estándar Zigbee, que es completamente diferente, que necesita un puente al cual van conectados todos los dispositivos. Entonces, la ventaja que tiene es que, bueno, la propia tecnología, el propio estándar, no Zigbee, eh, como que te saca esas bombillas de lo que es la conexión Wi-Fi. Solamente el router se va a entender con el, con el puente, pero todo lo demás va aparte. Entonces, te quita el tener una red Wi-Fi que pueda saturarse por muchas peticiones a la vez. Eh, ese tipo de detallitos que que son muy concretos, por así decirlo, pero que luego, cuando tienes una instalación que ya es importante en cuanto al número de dispositivos conectados, sí que te, te, te da, pues eso, ventajas y beneficios con respecto a una configuración que donde todo sea a través de, de Wi-Fi.
0: Sí, justo, mira, me pillado esta semana eh, que he cambiado la... <ríe> se, me, se me ocurrió la tontería de cambiarle el nombre a mi red Wi-Fi y no me di cuenta de que eso quiere decir que la mitad de los dispositivos de hogar inteligente que tengo tienen que reconfigurarse. Correcto. Y, o sea, me, pa me pasa una mañana reseteando enchufes por casa es, es, es estúpido pero es, es el mundo en el que vivimos ¿no? pero curiosamente todo lo que va por Thread porque tengo dos bombillas de Nanoleaf que van por Thread y tengo los HomePod Mini que son halves de Thread, pues claro todos esos ningún problema, cambia el nombre de la red los HomePod se cambiaron y todas estas bombillas se actualizaron a la nueva y ya está, o sea, cero, cero dramas no claro, pero, que es lo que pasa con Felix, igual mm, lo exacto, cambias...
1: exacto y y listo. Entonces, vere veremos cómo avanza. O sea, también es verdad que como los primeros productos no se esperan que lleguen hasta finales de, de este año, sí. a lo mejor todavía hay muchos detallitos que no conocemos como tal. A lo mejor eh, hay ese tema ¿no? de las actualizaciones, de cambios del de, nombre en la red Wi-Fi o de lo que sea, que se han tenido en cuenta y cuando tú empieces a trastear un poco, no te supone el problema que es ahora, ¿no? De reiniciar dispositivo por dispositivo y demás. Pero bueno, a mí personalmente me, me gusta sobre todo por, por esa idea de poder combinar diferentes ecosistemas sin ningún tipo de problema, ¿no? Yo, yo siempre he utilizado Alexa y hace poco me compré el HomePod Mini y, y dije, oh, pues quiero utilizar HomeKit, ¿no? Entonces, como utilizo Philips, no hay problema. O sea, conviven, pero durante un tiempo dije, bueno, voy a probar las bombillas de Ikea, ¿no? Ahora las bombillas de Ikea necesitan su puente también, porque se pueden conectar de Philips, pero no es la misma experiencia, al final era un jaleo, digo, mira, fuera, me quedo solamente con la Philly Hue y, y punto. Pero yo espero que eso, que, que este estándar, en el momento que ya empiece a rodar y demás, nos facilite la, la vida, ¿no? Que es lo que se espera. Además, Zigbee eh, y Z-Wave, que son los dos estándares principales hasta ahora, han dicho que, que, bueno, que van a apoyarlo y que le abren paso, ¿no? O sea, que, que la apuesta es seria como tal.
0: Sí, sí, sí. Pero yo, bueno, para mí, evidentemente, lo, la, lo principal es que abra un poquito más el catálogo para para Home para HomeKit, porque es que al final HomeKit puf, es que yo cuesta, creo que ¿eh? sí,
1: yo, yo creo, sí. Yo creo que ahí el, el principal beneficiado va, 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 a ser, va a ser Apple. O sea, todo lo que es sistema de, de HomeKit, que va a ver cómo esa gran cantidad de dispositivos van a llegar, creo que va a ser el, el principal beneficiado de esto porque, a ver, uno como usuario... Busca productos de calidad que te ofrezcan, bueno, pues un rendimiento determinado, ¿no? Pero para zonas muy concretas, a lo mejor para otras, te da igual y no te vas a gastar, por ejemplo, eh, 50 euros que vale una bombilla Philips Hue de color cuando puedes tener otra por 20, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que puede ser interesante por eso, por esa ampliación de productos que van a ser compatibles con, con HomeKit y que lógicamente van a tener un precio mucho más atractivo.
0: Yo justo, precisamente eh, esta semana he estado buscando, me ha pillado todo esto de la, de la casa, es porque me ha pillado haciendo renovación de casa y quiero más cosas, ¿no? Eh, y entonces estaba mirando bombillas, es una de las cosas que me ha molestado más, es decir, que... Ves ofertas muy buenas en Amazon para productos que solo son compatibles con Google Home o con, o con Alexa. O con Alexa claro. Que bueno, que las puedes usar, porque al final la puedes usar desde el móvil con la aplicación de tal, pero es que te da rabia porque, bueno, te has hecho, o, o meterle un home bridge a la casa, una cosa así, ¿no? Pero que es un, para los que no lo conozcan, es una, una aplicación que te permite, un, un software de servidor que te permite eh, utilizar estos dispositivos con HomeKit, ¿no? Pero ya es meterle un paso intermedio, es. Eh, eh, y te da rabia por eso porque dices que es un ahorro considerable cuando tienes que poner 50 bombillas no 50 ¿vale? pero bueno cuando tienes que poner 3, 4, 5 bombillas ahorrarte 20 euros por bombilla es un ahorro importante y entonces es, es esa sensación de ah, ¿por qué Apple no hace esto más fácil? o sea ¿por qué, no, ¿por qué el proceso de certificación es más complejo? y tienes un motivo para ser ¿no? estoy seguro que Apple es más restrictiva con el tipo de chips que puedes utilizar con cómo se tienen que actualizar con cifrado y esas cosas que al final acaban añadiendo precio pero pero es como.
1: Hombre, aquí hay algo muy claro. Y, y podemos criticar muchas cosas de, de Apple, pero también tenemos que, bueno, que, que. que agradecer otras, ¿no? Y es que normalmente los productos que están certificados para HomeKit funcionan muy bien. Entonces, eso tendrá que ver algo, ¿no? Eh, si si a, Apple se pone muy restrictiva con respecto a quién le pone ese sellito de compatible con HomeKit, también al final es un beneficio para nosotros como usuarios porque no son productos que en el momento en que solo funcionan muy bien, pero cuando le sumas 3, 4 más, como que ya empiezan a petardear, ¿no? Sí. Entonces ahí sí que sí que se agradece, pero pero bueno, a ver, a ver qué, qué pasa. Yo, ya te digo, a mí me, me gusta que, que trabajen primero eh, Google, Amazon y Apple en, en esta misma dirección, ¿no? De, oye... Cada uno tiene nuestra, tiene su asistente, cada uno miramos por, por nuestro negocio, pero al final, cuanto más producto podamos tener, mejor, ¿no? Entonces, que hagan esto en común, junto con el apoyo de otros fabricantes importantes, de domótica y todo eso, me parece, me parece interesante.
0: Uh -huh. Eh, bueno, pues eh, tampoco llevamos ya 40 minutos, tampoco quiero que esto se alargue mucho y entonces te voy a proponer dos, dos temas y eliges tú el que te más te guste para hablar porque hay dos temas que yo creo que son interesantes. Uno es el de las términos y condiciones de WhatsApp, que tenemos el, el tomate montado con esto y el, y el otro quería, no estaba ni en la lista, pero te lo quería traer por si te interesaba, que es el tema de Elon Musk y el, <ríe> la finta que ha hecho con el tema de, del Bitcoin. Así que elige y hablamos un ratito de esto.
1: Pues mira, el tema de, del Bitcoin y demás eh, es algo que lo leo de pasada, sobre todo, por ejemplo, a José Luis Antunes, eh, a ti, ¿no? Cuando eh, eh, comentas algo y demás, os voy leyendo por tener un poquito eh, visión periférica, pero no me meto mucho a, a fondo porque tampoco me llama mucho la atención como tal, ¿no? O sea, lo veo como mi cabeza ahora mismo no está en esto. No, no soy capaz de procesar tantas movidas como las que hay, que si sube, que si baja, que si ahora dice que si eh, esto es perjudicial para el medio ambiente y ¡pum! Bajonazo en bolsa. No proceso tanta, tanta información. Y el tema de WhatsApp también lo he estado mirando porque, claro, te llega la alerta, ¿no? Y sobre todo te llega el típico familiar de ¡hostia, que a partir del sábado, ¿qué pasa? ¿Que no puedo utilizar WhatsApp? Y dice tú, espera, 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 ¿cómo? Y dice, no, es que si no aceptas, pasa esto y esto y esto. Pero hasta donde he mirado también por encima, afecta más al usuario que está fuera de la Unión Europea que, que a los que estamos aquí,
0: ¿no? Sí, sí, de hecho, mira, justo al, a pocos minutos antes de empezar a grabar, ha salido el, el, el veredicto de, de los tribunales de Irlanda sobre, sobre lo que intentaba hacer, sobre los... Facebook está intentando, digamos, oponerse a una normativa europea que le impide sacar los datos de los usuarios europeos a Estados Unidos. Y ha habido un, un juez que, que Facebook, digamos, está intentando que esto cambie y un juez ha dicho que no, que esto se queda así. ¿no? Vamos a ver en qué acaba la batalla legal porque va a continuar, pero, bueno, están un poco en esas. Y esto yo creo que es un poco igual, pero en vez de países y continentes, con programas. ¿no? Es, es, es un poco el, el intento de Facebook porque los datos de WhatsApp puedan acabar enlazados a tu perfil de Facebook, que ahora mismo están separados, ligeramente sigue teniendo alguna posibilidad de, de unirlos pero están bastante separados porque venían de dos servicios independientes completamente y entonces es un poco la, la batalla que tiene Facebook de hemos gastado 17.000 mil millones de euros en esto vamos a intentar sacarle un beneficio político un beneficio económico no pero pero es es inevitable no yo creo es que al final estas cosas es como qué vas a hacer no aceptar los términos y condiciones la mayoría, de, la mayoría de los usuarios lo van a aceptar y no se claro. van a preocupar por nada. O sea, este es otro de los temas
1: esos en los que la prensa tecnológica eh, solemos hacer mucho ruido, le damos mucha, mucha cancha, le damos mucho bombo, pero al usuario le da igual.
0: Hay un tipo de usuario al que no, es el, el que te manda los mensajes de WhatsApp, de te van a quitar no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Pero es un tipo de usuario muy concreto y no son muchos.
1: No son muchos. La mayoría dice... Acepto, ¿por qué? Porque quiero seguir hablando con mis amigos para quedar esta noche o por lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, es muy complicado también, es muy complicado. Yo entiendo que hay que educar al usuario en cuanto a la importancia de su privacidad, de que no jueguen con los datos, que ya hemos visto en más de una ocasión qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando son capaces de no solamente coger eh, un dato hoy, sino esa suma de datos que te pueden coger entre WhatsApp, Facebook, las propias cookies, el sistema de Instagram, el... que entonces al final cuando empiezan, como por ejemplo la, la publicidad no que hicieron los de Signal hace poco, ¿no? que al final te das cuenta que claro, que datos independientes pues no dicen nada, pero cuando empiezan a sumar muchos datos pueden saber muchas cosas que no somos conscientes. Entonces, educar al usuario en la importancia de ese, de ese aspecto de la privacidad y demás, me parece muy necesario. Pero que es cierto que no sé, lo veo muy complicado. Yo personalmente no quisiera, igual que no quiero ser ingeniero de una de estas compañías de teléfonos que tiene que lanzar X terminales, tampoco quisiera ser eh, parte de, de los que tienen que tomar decisiones y demás en Bruselas sobre cómo afectan todas estas cosas y demás, porque lo veo muy complejo.
0: Te puede pasar como le pasó a Microsoft en los 90, ¿no? Que te, te estás legislando pensando en la situación actual y te das cuenta que en, en cinco años todo lo que estés legislando va a quedarse como muy obsoleto y no tiene sentido, ¿no? Y entonces es... es... Es complicado, es... A ver, yo soy el primero que le encanta escribir un artículo sobre lo malo que es Facebook porque te roba los datos. Eh, pero, pero también es cierto que, al fin y al cabo están haciendo lo que hace todo el mundo, es lo normal es, es cómo funciona la mayoría de estas cosas estos artículos que escribimos, los escribimos en medios de comunicación que también están sacando dos datos por donde pueden, porque al fin y al cabo es como vivimos, ¿no? de, de poner publicidad y esas cosas, y entonces claro que, es, es, que es, es muy complejo es, 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 muy, es, es un tema súper complejo eh, en el que yo creo que ya hemos perdido las mayores batallas Está, están ya perdidas, lo siento es, 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 me afecta a mí también es decir, al final es, es como usuario y, y lo poco que se puede luchar contra esto es costoso, es decir, te puedes ir a un ecosistema como Apple y mantenerte ahí y sí es verdad que intentan frenar un poco este tipo de prácticas, pero al fin y al cabo no las frenan todas y segundo, te va a costar dinero mantenerte en ese ecosistema y, y luego perder la posibilidad de usar aplicaciones como WhatsApp que, oye, te molestará más o menos, pero al final es el estándar que se ha quedado y es el estándar, ¿no? Es es, es duro, pero es lo que hay. Es, hay mucha gente que no puede funcionar sin WhatsApp porque es el grupo del colegio, porque es el grupo de trabajo, porque es, son cosas que tienes que, que, que tragar, sí o sí. Yo tengo WhatsApp, pero lo uso lo mínimo, pero soy muy raro en esto. Es decir, entiendo que mucha gente no puede tener el lujo de decir, oye, pues yo no uso WhatsApp. Claro,
1: porque es que ya ni siquiera si dices, bueno, mira, eh, me da igual, ¿puedo, puedo pagar la nube de Apple. Puedo utilizar, o sea, tener un iPhone y utilizar eh, mensajes. Puedo irme a un ecosistema, como tú dices, ¿no? Que sea más respetuoso con la privacidad del usuario, que, te, que sea más claro, ¿no? Que tenga toda esa ventaja. Pero claro, ya no es solamente que puedas eh, pagar por ese ecosistema, es que el resto de personas con las que te relaciones puedan, que al final es el, es el problema, ¿no? Al final creo que la mayoría seguimos utilizando WhatsApp porque nuestros amigos, o lo que tú dices, ¿no? El grupo del cole, algún familiar, eso. Solamente utilizan WhatsApp. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo WhatsApp, Telegram. Eh, bueno, prácticamente casi casi todo de mensajería. Pero por eso, porque uno me va por un sitio y el otro por el otro, pero al final lo tengo que tener por, entre comillas, ¿no? Por intentar estar conectado con algunas personas. Hay otras que evidentemente digo, mira, paso ya de instalarme más aplicaciones de mensajería pero pero es eso, al final eh, es muy complicado ese, ese tema y yo creo que, como dices, es una batalla un poquito casi, casi que, que perdida y que no tiene una solución muy, muy fácil.
0: Mm. Yo sé, toda esta protesta por esto de, de Facebook lo veo como que es bueno que exista, pero al mismo tiempo es como vas a acabar aceptándolo en, en un mes. Si no es con estas condiciones, pues vamos a poner mejor, el mejor de los casos. Tanta gente se niega a aceptar esto que Facebook tiene que cambiarlas. Pues lo cambiarán de alguna forma en la que primero van a poder seguir haciendo lo que quieran hacer o lo harán dentro de un año con un lenguaje modificado y también te la tragarás igual, ¿no? Entonces es, es como, es. A nivel de presión regulatoria tiene que venir de un organismo más grande, ¿no? Como tú dices, a lo mejor en Europa no afecta tanto gracias a que tenemos una protección muy buena de, de los datos personales. En Estados Unidos ya están empezando a tocar un poco las narices con esto también desde el punto de vista regulatorio y a lo mejor ahí es donde empiezas a tener unas condiciones que son un poco más justas para todos, ¿no? Pero, pero con estas acciones individuales de protesta generalmente es muy difícil cambiar. Algo se puede, ¿eh? Pero, es, es muy difícil ya a Facebook yo creo que a estas alturas la imagen pública le importa poco, es decir, le, le importa mucho, tiene muchísima gente, invierte mucho dinero en su imagen pública, pero pero al fin y al cabo ya saben que son el malo de la película y, eh, y entonces eh, es como, bueno, pues que nos, que nos critiquen. no sí. De todas formas yo creo que Facebook tendrá que hacer algo no porque está
1: en un punto muy, muy complejo, o sea, es que se le puede desmoronar su negocio de la noche a la
0: mañana. Es que se le, se le va a caer bastante, pero al mismo tiempo no creo. Es decir, por un lado sí, es decir, se le va a caer el negocio que tenía hasta ahora, pero al mismo tiempo creo que como son dominantes pueden hacer que el negocio sea diferente y ya está. Es decir, toda esta idea de que hay que seguirte al milímetro para poder ofrecerte publicidad muy segmentada, eh, que es altamente efectiva, yo creo que se puede romper este, este mito. Eh, y porque es un mito en mi, en mi opinión, es decir... Antes la publicidad funcionaba también, no pasaba nada, no tienes por qué tener una medida tan detallada de todo para poder servir publicidad que sea interesante para el, para el que lo, la ve. Con lo cual yo creo que ahí hay, hay un modelo que Facebook puede seguir que sigue siendo beneficioso para ellos y que es más respetuoso para el usuario. Creo que existe esa vía, pero hay que buscarla. Y a Facebook lo que no le apetece es cambiar, evidentemente, porque esto es muy fácil. claro. Pero pero vamos, ya te digo, estoy 100% convencido de que hay un modelo en el cual damos menos datos, la publicidad no está tan dirigida, pero que aún así es una publicidad efectiva. Eh, hablando de podcast es muy fácil porque el mundo del podcast funciona así, los datos son muy, muy, muy... Eh, muy, muy poco detallados de quién escucha podcast y tal, con lo cual vimos una especie de burbuja fantástica en la cual eh, es, a veces es complicado sacar publicidad, pero cuando se saca, digamos que es una publicidad muy honesta y no, no es invasiva, pero yo creo que este modelo se puede llevar más allá y se puede llevar a la web y se puede llevar a muchos sitios donde ahora no, no está presente. Pero bueno, ya digo, eso es eh, tienen que ponerse de acuerdo los que dominan pero resulta que los que dominan son Facebook y Google, con lo cual, oye, algo se podrá hacer. Claro. Pues, pues eh, yo creo que con esto tampoco te quito mucho más tiempo, llevamos ya como 50 minutos y no quería, no, siempre intento no llegar a la hora, así que, así que perfecto Pedro Santamaría, muchísimas gracias por venir a, a Binarios, cuando la gente te quiera encontrarte, leerte y demás ¿dónde puedo hacerlo?
1: Pues en redes sociales que, bueno, me buscan siempre por Cuxton, C-U-X-T-O-M y, y en Twitter, en Instagram, bueno es donde suelo estar entre comillas más activo, soy más de estar en la sombra soy mucho de leer, de ver todo lo que publicáis el resto y, y mantenerme en mi cueva, ¿no? Con Final Cut y demás, pero pero bueno, en redes con cookstone es donde suelo estar y, lógicamente, en el Output, que es donde ahora mismo eh, escribo, publico vídeos y, bueno, hacemos todo... Todo lo que hacemos.
0: Pues ahí todo el mundo, por favor, no os perdáis los vídeos que son siempre fantásticos. Muchas gracias por venir. Ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez Luis. Esto es Binarios, un podcast semanal o intenta ser semanal sobre tecnología. A mí me podéis leer en las páginas web del diario El Mundo, en Muy Interesante, en Fuera de Serie, en muchísimas otras publicaciones, pero la mejor forma de contactar conmigo siempre es Ángel Jiménez. Sabéis que Binarios forma parte de Cuanda, que es una comunidad de podcasts independientes. Oh, me saldrá, independientes en español. Tenemos muchísimos podcasts en la, en la web. Pasaros por ahí, cuonda.com. Ahí veréis un montón de podcasts que tenemos. Siempre estamos publicando algunos nuevos, siempre temas muy interesantes. Y nada más, eh, dejad alguna recomendación del podcast, alguna valoración buena, todo ese tipo de cosas que siempre ayudan, ¿vale? Y nos escuchamos la semana que viene. Chao.